0: Hej och välkommen till din kreativa show avsnitt 116 av den kreativa podden med Katrin Sidhärta-Tangen. Välkommen! Idag tänkte jag prata om någonting som jag har funderat lite grann på. Olika cykler av expansion och koncentration som jag kallar det. Jag, tänker att, eh, jag har pratat mycket om det här med att fylla sin kreativa källa. Att vi måste ha material. Ganska mycket material också för att... Foga ihop nya bitar med varandra. Det att tänka nytt är att vara kreativ. Och att kombinera ihop redan kända eller okända saker med varandra till helt nya otänkta grejer. Det är ju att vara kreativ bland annat. Jag ser ju problemlösning som en väldigt stor del i kreativiteten för mig själv. Men att den här kreativa källan, den, det mesta eller det vanligaste kanske är att den blir uttömd eller utarmad. Att vi gör en hel del kreativt arbete och att vi pressar oss. Men att vi inte unnar oss att uh, samla nytt och fylla på vår kreativa källa som vi måste göra för att ta mera material, att göra mera saker av. Jag tänker man kan ju göra en liknelse med att man kan ju inte dreja och skapa vackra lerkärl ifall att man inte har lera. Tillräcklig lera, men också tillräckligt bra lera. Och det är väl kanske det jag tänkte komma in lite grann på i det här avsnittet. Det är inte bara att fylla på sin källa fastän att vi kanske redan där är lite dåliga på det. Vi kanske tömmer den men inte tänker på att vi behöver ha mera material vi behöver ha mera bra material. Mängden är inte kanske det allra viktigaste men det måste finnas tillräckligt för att det ska finnas en grund i vårt skapande. Och eh, Oftast så tror jag att den här grunden, den, mängd, den mängden material som vi tar av måste vara mycket mera än vad vi behöver. Så att vi kan plocka de delar som passar att foga tillsammans med varandra att vi har ett stort urval och mycket att välja mellan också. Så första steget är att fylla på sin kreativa källa och man kan titta tillbaka på tidigare poddar för att lyssna hur man kan göra det på olika konkreta och praktiska sätt. Men sen tror jag också att det finns en samling packrets mellan oss som också kan vara ett problem. Jag har själv pratat om att jag nog hör till den kategorin att det är lätt att samla alldeles för mycket, att researcha och att hela tiden skaffa nytt material. Men att själva skapande processen att göra någonting av allt material, kan överskuggas. Man kan också hamna i analysis, paralysis, att det, man ser inte skogen falla träd. Att det är svårt att se vilka delar av materialet som ska användas till vad. För att man har för mycket och man blir alldeles överväldigad. Så här kommer man ju tillbaka till det gamla vanliga konceptet med balans. Att inte ha alldeles för mycket i gömmorna men samtidigt inte vara för sparsmakad så att det inte finns någonting att välja mellan. Att också unna sig att fylla på sin källa men också vara kritisk till sin förmåga att kanske överfylla och kanske samla för mycket och kanske samla fel saker. Sånt som egentligen inte tillför vår kreativa process någonting men som kanske blir en prokrastineringsteknik istället. Att det känns viktigt att researcha. Det, det känns viktigt att samla en massa material med massa saker. Men min egen erfarenhet är att till slut drunknar man i sitt eget material och hit, hittar inte i sitt eget material. Och mycket av de tankar man tänkte när man hittade saker som man då såg jättestor användning för har liksom flagnat eller försvunnit helt så att man inte ens nästan kommer ihåg vad man tänkte då. Så att jag tänker att man kanske inte ska samla alldeles för mycket under alldeles för lång tid och göra det till ett egen syfte, för det är lätt att fastna i den svängen också. Det vet jag av erfarenhet. Jag tänker att man kanske kan tänka i cykler av att expandera och koncentrera. Att man kan tillåta sig under begränsade perioder att i väldigt specifika syften samla väldigt spesade saker i sin materialsamling till kanske ett visst projekt eller till vissa projekt eller att man kanske har vissa olika typer av verksamheter som kräver att man har det här grundmaterialet men att inte låta sig dras med och fastna i den stora research malströmmen och aldrig hitta ut. Jag brukar hamna i den då och då själv. Men att sen när man har hittat mycket material ägna en hel del tid åt att beskära. Att man måste rensa lite i rabatterna och att strukturera materialet och koncentrera materialet. Det blir en hel del kanske som blir dubblerat och en del som faktiskt kanske inte riktigt når upp till de krav som man har på material men man sparar utifrån allt för det kan vara bra att ha. Här har ju vi Packers en viss benägenhet att samla mycket och på något vis tycker att allt material är lika mycket värt och att man måste spara och sortera och samla men att vi kanske aldrig riktigt kommer fram i det som egentligen är tänkt med materialet för vi har inte överblicken och vi har ingen struktur och jag tror att det är viktigt att försöka koncentrera, koncentrera och att uh, sortera upp allting i de olika grupperingar och fraktioner och försöka strukturera dem sinsemellan i vilken struktur man nu vill upprätta som ens egen arbetsprocess och sitt eget sätt att tänka, ens egen kreativitet. Och framförallt också naturligtvis den typen av verksamhet och den typen av teknik kanske som man använder eller den typen av metod som behövs i ens egna skapande. Jag tror också att fördelen med att inte fastna i den här samla material som en ekorre malströmmen och aldrig riktigt titta ut eller sluta utan istället att koncentrera att gruppera och att strukturera materialet också gör att man kan konsolidera det, det vill säga att man kan berika det genom att koncentrera det så att det blir mer högoktanigt material om man jobba lite grann med det. Men samtidigt så får det i sig inte heller bli ett egen syfte eller ett självändamål som det lätt kan bli. Det finns lite fällor här efter vägen när det gäller att samla material, att fylla på sin kreativa källa. Och i början, som jag också har pratat om tidigare poddar, det är att måste man tillåta sig att vara lekfull, att samla ganska förbehållslöst och villkorslöst, att tillåta sig att leka, att ha helt nya ögon, att se det från ett kanske ett barns perspektiv att tillåta sig vara både barnslig och leka och vara mindre inriktad på närighet eller att det ska leda till någonting. För det brukar strypa ganska mycket av ens kreativitet och lust att vilja skapa. När man väl har kommit till den fasen att man har en hel del förtilt material, en massa, massa bra jordmån för det man vill odla, det man vill ta fram i. Då kan det vara bra att kanske vara lite kritisk mot materialet. Att man nu har tagit på sig andra glasögon. Det är lite grann som man kan jämföra med det här med att gå in i en brainstorming session. Då får ingen idé vara till, får inte stoppas helt enkelt utan allt ska bara komma fram helt ofiltrerat. Det, det är det som är själva poängen med processen att man inte ska hämma sig själv utan bara ösa på. Stort som smått, skit som kanel, vad som helst, anything goes. Men det är i processen efteråt som man börjar peta i materialet. Sortera upp vad man har fångat in helt enkelt. Att det första steget är en insamlings- eller en infångningsprocess. Och sen måste man se vad man har fått i fällorna och eh, sortera upp det i lämpliga högar. Och se vad man kan göra med det. Och att eh, gruppera, sortera, konsolidera och att koncentrera materialet i en struktur som kan vara användbar för en själv. Jag tror också att det kan vara viktigt att kanske då passa på att också ta i tur med lite gamla rester av sånt man har samlat tidigare. För att jag ser hela tiden och kommer tillbaka till saker som jag har samlat förut och sånt som var bra att ha förut men som kanske har förlorat sin grans eller som jag inte längre kommer ihåg syftet med eller som kanske helt enkelt inte visade sig vara så användbart som jag har trott. Men man kan också hitta guldkorn i de här gamla avlagringarna och då kan det vara bra att faktiskt återfinna dem och sortera in dem i en mer aktiv och levande struktur av allt material som man vill ha till sitt skafferi. Jag gör lite olika liknelser här. Man kan ju se det som en fertil jordmån, ett trädgårdsland eller ett skafferi, men att där som man har det material som man kommer att ha som stöd i sitt kreativa skapande. Och många gånger, för mig i alla fall, så är själva skapandet i sig oftast inte så himla beroende av vilket material jag har samlat. Jag tror att det är processen att ha... Samlat, att ha researchat, att ha strukturerat, att ha grupperat och att ha konsoliderat och koncentrerat materialet som har gett mig klarsyn kring vad jag egentligen vill sedan göra. Sen kanske jag inte använder materialet specifikt eller ens alls, men det finns ju med i min egen process någonstans i järnvindlingarna så att säga- att processen att samla och se de här sakerna gör att jag sen med min egen bild av det material som jag har samlat och ordnat. Även om jag inte är aktivt sen går in i materialet och hämtar specifika delar av det. Men ändå finns ju materialet i mitt undermedvetna. Så att det finns de här stråkerna utav, i mitt medvetande saker som jag kan plocka upp i min kreativa process. Det blir ju lite grann diffust kanske och lite abstrakt det här. Det beror ju på vilken typ av kreativ människa man är och vilken kreativ process som man använder sig av. Vilken teknik och metod och, och en massa sådana saker. Om jag tänker på skrivandet så kan det ju vara det att man behöver naturligtvis ha en viss... Många gånger i alla fall i många olika skrivprojekt så måste man ha en, en fakta-research att man måste ha lite grann på fötter innan man skriver. Men egentligen så tror jag att det kan vara ett hinder om man sätter allt material före själva den skapande processen. Att man behöver ha jobbat och, och petat och flyttat runt och sett en massa saker för att få igång kugghjulerna och få det snurra i huvudet, det tror jag absolut. Men sen måste man sätta sig ner och skriva om man nu ska använda det. Just det här författandet som, en, som ett exempel i, i den här podden om material och att hantera materialet. Att uh, sätta sig ner och skriva, göra någonting med egna händer eller med eget huvud. Och uh, sedan se vilka luckor man har. Att man i efterhand får kolla av att man har fått, åtminstone i grova drag, fakta och eh, sakuppgifter rätt. Men att eh, det kan vara lätt att kanske styra sig blind på och också göra skrivandet väldigt trist för den som ska läsa genom att grota ner sig i en massa research. Det tråkigaste som finns, som många säger, är att läsa en bok där man upptäcker att den som har skrivit är så förälskad i sin research att den lyser igenom överallt. Och det är inte riktigt meningen. Meningen är att en historia ska vara trovärdig och helst också naturligtvis lite fakta och sakligt kollad. Annars kan det bli ganska trist för den som läser som vet mer eller vet bättre om olika saker. Man ska inte underskatta det. Men att om det bara verkar vara en display av att vilja visa hur duktig man har varit och hur bra koll man har på sitt researchmaterial, så blir det mer en föreläsning och väldigt tråkigt om det ska föreställa vara till exempel en roman eller en, en berättelse. Men jag tror också att även i andra sammanhang så kan det vara bra att vara kritisk mot sitt material. Att det är lätt att samla och att samla mycket och att göra det okritiskt, vilket jag tycker är bra från början. Men att sen kanske med lite vassare blick och lite hårdare nyper gå in och rota runt i det man har samlat. Det som kommer efter brainstorming, sessionen helt enkelt fast när det gäller ens kreativa material. Att då börja mer strukturera, att uh, välja och välja bort, att jämföra olika saker och kanske hålla dem bredvid varandra och spara några av de bästa. Och kanske låta dem som visserligen var ganska bra men kanske var dubletter eller redundant eller på något vis kanske inte tillförde någonting mer att låta det gå, att släppa de fiskarna. För att uh, jag tror också att uh, ju mera clean-cut och ju mer renodlat och ju, ju starkare kanske linjer man ser i sitt material, ju tydligare kanske det blir för en själv när man ska sätta sig ner och skapa vilken typ av verksamhet man nu än skapar inom och man har ju naturligtvis samlat olika typer av material beroende på vilken typ av kreativ verksamhet det handlar om. Så är det ju för mig. Sen så tror jag att det är bra att exponera sig för en hel del material andras materialsamlingar. Men igen inte fastna i att bara sitta och insupa alldeles för mycket glassiga bilder eller titta på vad andra har gjort för länge. För dels fastnar man i att att göra det också till ett egensyfte. Man har ju den här hela tiden har man ju the monkey brain som de säger, hamstern i, som hela tiden vill få djuret att snurra runt 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 men kanske inte riktigt göra jobbet själv utan det blir en prokrastineringsteknik. och att det kan kännas som att vi gör någonting viktigt när vi researchar och samlar material men att här får man vara lite kanske lite skeptisk mot sig själv. I alla fall om man fastnar i den här fällan ofta och ägnar mestadels av tiden till att bara samla material och aldrig komma till skott och göra någonting av materialet. Det är inte så himla vettigt egentligen att ha skafferiet fullt, men ändå matbordet är tomt. Vi måste laga någon mat av det vi har i våra gömmor också, om man ska ta den liknelsen. Att eh, laga en vacker måltid av allt som vi har samlat som finns i skafferi. Jag har ju pratat ganska mycket i olika poddar här om att... Eh, Skapa space och det här är väl en del i det här att skapa space och jag har ju varit i en väldigt intensiv sån period under en tid och det har ju också färgat podden att uh, gå igenom alla sina, jag kallar det för kulturlager eller avlagringar av tidigare liv och tidigare processer. Att vi är väldigt duktiga på att samla men vi är väldigt duktiga också på att undvika att kanske se kritiskt på vårt material. Att allting är inte guld som grimmar och att det är väldigt lätt att fastna i det som är shiny, shiny nytt också. Och Jag tänker att så här i coronatider när man måste praktisera social distansering och isolering så kan det ju vara en utmärkt tid att fördjupa sig i alla sina materialhögar. Jag vet att det är ganska många människor som har nu sysslat en hel del med att städa hemma. Och att till och med återvinningsstationen har varit tvungen att införa striktare regler och flaggvakter och jag vet inte allt för att styra upp den ganska kraftiga ström av människor som nu rensar och röjer och ordnar hemma och försöker skapa lite space. Och jag tror att när man har rensat klart i de fysiska lagren i garaget och på vinden och i källan och hobbyrummet och alla de här utrymmena som har en tendens att bli lite skrotrum. Men när man har gjort det klart kanske man också ska gå in i alla de andra gömmena av material för att jag känner att vi har ju oftast verksamheter, i alla fall jag har ju det, där delar av materialet också är digitalt. Där vi samlar mycket material, video, bilder, texter, sånt vi samlar på nätet, sånt vi har skrivit, anteckningar och sånt. Det kan vara bra kanske också att gå in och fördjupa sig i dem och försöka strukturera upp. För att få en klarare bild. Och ibland kanske man måste göra slut med en hel del av sina materialsamlingar. Som har skvalpat med och skvalpat med och skvalpat med. Och de är så bra att ha. Och vi har lite svårt att slita oss från dem. För att vi är så säkra på, i alla fall var vi väldigt säkra när vi samlade. Att det här skulle bli användbart. Men man kanske ska utmana sig själv lite grann nu. Och tänka, okej. Okay, det här som nu har skvalpat med mig i ett eller två eller fem eller tio eller tjugo år. Om det inte blir fixat så att det kommer ur händerna och blir någonting. Låt säga, ta en kort deadline. Då är det dags att göra slut. Att helt enkelt kanske skudda av sig lite grann av all ballast, allt resdamm som vi har. Att få en clean start, lite refreshed. Att skala av sig en massa lager utav... Damm och sånt som vi har samlat på oss som kanske har gjort att vi har stelnat lite grann. Det är dags att spränga skalet, att ruska oss lite grann och skaka av oss och få fram lite nytt fräscht skinn. Jag tänker på puppor och fjärilar och insekter och djur som byter skalat. Det är dags att ömsa skinn. Kanske växa i en större kostym när vi kan flexa och vara lite mera mjuka. Eftersom att jag tror också att alla de här lagren gör oss väldigt stela och instängda. Att vi blir fast i en form som gör att vi inte längre blir så kreativa. Så jag tänker som så. Dags att skaka av sig lite förhårdnader. Lite skal, ömsa en del. Bryta sig loss och få lite mer space. Att ta lite större utrymme helt enkelt. Det skulle vara ganska uppfriskande så här. Och det är väl lite grann det som jag tänker mig i den närmsta framtiden att jag ska syssla med. Nu blir det att strukturera och göra slut med lite sånt som man har samlat. Material som var bra just då men som nu inte längre känns relevant. Att gå in i en ny tid och att förnya sig. Refresht. En brytpunkt. Kanske hela tiden återkomma till den här fasen av att först expandera- och sen koncentrera. Och när man har koncentrerat klart, spränga bojerna och ta mera plats och expandera igen för att sen koncentrera. Och låta den här cykeln pågå hela tiden i vårt kreativa liv. Fortgående, ongoing. Jag tror att det skulle kunna göra att vi kan hela tiden närma oss mer och mer den högre punkten ovanför oss next level som vi vill nå. I vårt skapande, i vårt kreativa liv, vårt kreativa liv som ska vara ett kreativt äventyr. Hoppas du har haft behållning av den här podden och vi hörs igen. Ha det gott. Gå gärna in på www.sidharta.se. Jag som har pratat heter Katrin Sidharta-Tangen, författare och med bland annat.